0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist Freitag, der 3. Dezember. Jetzt sind sie also beschlossen, die neuen Corona-Regeln. Gestern haben sich die Spitzen von Bund und Ländern auf schärfere Maßnahmen geeinigt. Und davon gibt es einige. Deswegen mache ich heute keine lange Vorrede, sondern gehe direkt ins Gespräch. Ich habe mir unseren politischen Korrespondenten Thomas Fitzdum an die Seite geholt, der uns erklären kann, was genau beschlossen wurde, vor allem aber auch, was das für uns alle ganz konkret heißt. Hallo Thomas.
0: Hallo Antonia.
1: Thomas, etwas überraschend wurde ja gestern beschlossen, dass jetzt in Zukunft doch wieder der Inzidenzwert als Entscheidungsgröße für Schließung gelten soll und nicht mehr, wie ja erst im September beschlossen wurde, die Hospitalisierungsrate Warum wurde die Änderung jetzt wieder zurückgenommen?
0: Die Hospitalisierungsrate war meinem Dafürhalten nach oder ist meinem Dafürhalten nach ein zu komplizierter Wert. Das ist nicht gelernt. Die Bevölkerung kann mit der Hospitalisierungsrate nach wie vor nichts anfangen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass die Hospitalisierungsrate der tatsächlichen Entwicklung auf den Intensivstationen hinterherläuft. Man hat zum Beispiel in Berlin eine relativ angespannte Lage auf den Intensivstationen. Der Hospitalisierungswert liegt aber noch um die vier, also relativ niedrig, weit von jeder Verschärfung entfernt. Man hat Wahrscheinlich erkannt, dass das ein Wert ist, der eine zu geringe Aussagekraft hat. Jetzt hat man sich wieder für die Inzidenz entschieden, die hat auch eine sehr geringe Aussagekraft, weil bei den 350, die nun zum Beispiel herangezogen werden sollen, um Clubs und Bars und Diskotheken zu schließen, All diese Institutionen, die ich genannt habe, haben in letzter Zeit nur noch Geimpfte und Genesene akzeptiert. Das heißt, dort sind die 350 auch keine plausible Maßzahl mehr. Nichtsdestotrotz, man hat nach einer Maßzahl gesucht, man hat aber eine willkürliche gewählt. Es hätten noch 400 sein können, es hätten 250 sein können. Und letztlich ist es auch, Egal, muss man sagen, denn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben gesagt, das sind alles Mindeststandards. Das heißt, jeder Länderchef kann davon auch abweichen. Also wenn Herr Müller meint, bei 300 die Clubs schließen zu müssen, dann kann er das selbstverständlich auch tun.
1: Lass uns einmal kurz noch die neuen oder schärferen Corona-Maßnahmen im Einzelnen durchgehen. Du hast gerade schon gesagt, Inzidenzwert ist jetzt 350, dann müssen Bars und Clubs schließen und es müssen auch Kontakte von Geimpften reduziert werden. Konkret auf 50 in Innenräumen und 200 im Außenräumen. Dann wird es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben. Also zum Beispiel für Pflegeheime und Krankenhäuser. Und großes Thema war ja auch immer die allgemeine Impfpflicht. Da ist es jetzt, der Bundestag soll entscheiden. Das ist nach wie vor umstritten, obwohl sich jetzt nach Olaf Scholz auch gestern nochmal Angela Merkel dafür ausgesprochen hat. Gibt es da zwischen den Parteien noch Konfliktlinien? Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es dann zur allgemeinen Impfpflicht kommt?
0: Wenn ich heute mein gesamtes Vermögen verwetten müsste, ob die allgemeine Impfpflicht kommt, dann würde ich alles einsetzen, was ich habe. Diese Impfpflicht wird kommen. Da, glaube ich, spricht überhaupt nichts mehr dagegen. Die einzige Partei im Bundestag, die geschlossen dagegen stimmen wird, ist die AfD. Ansonsten wird es einen sogenannten Gruppenantrag geben. Das heißt, verschiedene Abgeordnete tun sich zusammen und bringen einen Antrag ein und jeder entscheidet dann nach seinem Gewissen. Aber das Gewissen scheint den meisten Abgeordneten inzwischen zu diktieren, die Impfpflicht durchzuwinken. Also wir werden mit Sicherheit eine, ich erwarte fast Dreiviertelmehrheit haben, die am Ende diese Impfpflicht absegnet.
1: Jetzt soll es 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten geben, die dann eben aber auch von Apothekern, Pflegekräften oder Zahnärzten durchgeführt werden sollen. Das ist ja ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Ist das denn dann überhaupt realistisch?
0: Also es sind nicht noch 30 Millionen, sondern es sind noch fehlende 21 Millionen. Wir haben etwa 8, irgendwas geschafft, bis zum heutigen Tag gezählt wird ab dem 18. November. Ist ein gewaltiger Aufwand, man kann, glaube ich, die Zahlen der ersten Wochen nicht repräsentativ nehmen, weil das ganze System musste erst wieder hochgefahren werden, musste wieder anlaufen. Das heißt, es wird jetzt durchaus schneller gehen. Die Hinzuziehung von Apothekern, Zahnärzten und Tierärzten, das ist nicht so lapidar, wie man das denkt. Zahnärzte zum Beispiel haben in ihren Praxen keine separaten Räume, in denen sie einfach mal Sicherheitskorridore einrichten können, durch die die Impfwilligen dann durchgehen. Also das sind ja oft ganz kleine Praxen. Bei dir ist das ähnlich und in den Apotheken ist auch nicht so. Ich war, ich war noch nie zum Beispiel in den hinteren Räumen von Apotheken. Ich war immer bloß im vorderen Bereich. Ich wüsste nicht, wo die Impfung da stattfinden soll. In anderen Ländern geht das, aber wir in Deutschland haben da relativ hohe Standards und ich glaube, es wird nicht nur reichen, denen die Möglichkeit zu geben, die brauchen darüber hinaus auch abgeschwächte Maßgaben, was die räumliche Situation anbelangt, die Sicherheit, die Hygiene. Und sie brauchen vor allem Impfstoff. Und der Bundesgesundheitsminister schafft es, also Jens Spahn, geschäftsführend noch im Amt, schafft es bis zum heutigen Tag nicht, wirklich glaubwürdig zu versichern, dass der Impfstoff ausreichend vorhanden ist. Und viele Beispiele, etwa aus Frankfurt in dieser Woche, die ganz viele extra Impfaktionen absagen mussten, weil kein Impfstoff da ist, zeigen, dass er tatsächlich auch nicht in der Zahl zur Verfügung steht, wie wir ihn bräuchten.
1: Eine weitere Maßnahme, die beschlossen wurde, ist, dass 2G in Zukunft auch auf den Einzelhandel ausgeweitet wird. Das bedeutet ja einen enormen finanziellen Schaden für die Händler. Gestern wurde wenig dazu gesagt, wie ihnen geholfen werden soll, oder?
0: Es wurde nur die Überbrückungshilfe 4 angekündigt. Das ist sozusagen das Versprechen, dass man jenen helfen will, die durch diese Einschränkungen, ja kein Lockdown, in Bedrängnis kommen. Sagen wir mal so, für einen, so einen Club, so tragisch das ist, dass er jetzt geschlossen wird. Es ist trotzdem relativ einfach nachzuweisen, wie viele Einnahmeausfälle er hat. Er ist ja gar nicht auf. Bei einem Einzelhandelsgeschäft ist das schon schwieriger, weil die machen ein gewisses Geschäft mit den Geimpften und Genesenen, die kommen. Die müssen aber in irgendeiner Form beziffern, welches Geschäft sie nicht machen, weil die Ungeimpften nicht kommen dürfen. Gleiches gilt für die Restaurants. Die waren zum Beispiel im letzten Jahr, 2020, um diese Zeit komplett geschlossen, waren aber, sagen wir mal, nicht todtraurig, weil sie die Zahlen von 2019 heranziehen konnten, um zu sagen, so viel hätten wir verdient, hätten wir jetzt ein normales Jahr gehabt. Das wird jetzt dieses Jahr schon sehr, sehr viel schwieriger. Also man muss genau hinsehen, wie diese Überbrückungshilfe nun gestaltet wird. Ich glaube, der Nachweis für die Einzelhändler und die Gastronomen, welche Einnahmeausfälle tatsächlich Passiert sind, ist wesentlich schwieriger als im letzten Jahr. Und hinzu kommt noch, er ist auch regional sehr unterschiedlich. Also in einer Region, wo wie in Bremen 80 Prozent geimpft sind, hat der Einzelhandel bessere Karten als in Nordsachsen, wo es nur 55 Prozent sind. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Also das wird eine diffizile Angelegenheit. Deshalb ist dieses 2G nicht so lapidar, wie sich das anhört.
1: Schon angekündigt war ja, dass es in Zukunft einen Bund-Länder-Krisenstab geben soll. Der wird geleitet von General Carsten Breuer. Ich habe gestern mit unserer Südeuropa-Korrespondentin über die Lage in Portugal, Spanien und Italien gesprochen. Portugal gehört ja zu den Ländern mit einer der höchsten Impfquoten weltweit. Und dort und auch in Italien haben ebenfalls Generäle die Impfkampagnen gesteuert und das eben sehr, sehr erfolgreich. Hofft die Politik jetzt auch hier, dass Generäle die Krise besser managen als Politiker?
0: Ich glaube, diese Hoffnung gibt es tatsächlich. Herr Breuer ist auch zu dem Treffen in Montur erschienen, also in Armeeuniform. Das ist auch ein Vorbild der Portugiesen und der Italiener. Auch dort sind die beiden Generale immer in voller Montur aufgelaufen. Das sorgt natürlich schon, ich meine Uniform sorgt immer für ein gewisses, ja, da wird Respekt ausgelöst. Und die Armee hat, zumindest in diesen Ländern, aber mit Sicherheit auch bei uns den Ruf, einigermaßen zumindest intern organisiert zu sein. Die politische Organisation der Armee ist nochmal was anderes, aber die Armee als solche gilt doch als relativ solide. Ich glaube, dieses auch das Kalkül von Olaf Scholz, deshalb jetzt einen General mit dieser Aufgabe zu betrauen. Wie Herr Breuer das macht, wird man sehen. Es eilt ihm ein guter Ruf voraus. Insgesamt geht es natürlich Scholz darum, diese Ministerpräsidentenrunde wo ja sehr viel politischer Hickhack im Spiel ist, darf man nicht vergessen. Und letztlich ist es natürlich auch brutal, dass hier politische Konsensbildung dafür sorgt, dass irgendwelche Grenzwerte eingezogen werden, die der Bevölkerung dann keinerlei Plausibilität, also wo man sagen kann, warum jetzt 350, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, das kann durch diesen neuen Krisenstab ein wenig abgemildert werden. Außerdem soll sich der konkret ums Impfen die Organisation kümmern, Mal wir sehen müssen, ob das klappt. Es soll ja noch einen zusätzlichen wissenschaftlichen Expertenrat geben, der berät. Also es ist eine kleine Entmachtung der Ministerpräsidenten. Die trumpfen noch mal groß auf und ab nächster Woche gilt die Bühne für andere Leute.
1: Das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Thomas.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Nach den Beschlüssen gestern werden sich heute einige Landtage in Sondersitzungen mit der aktuellen Corona-Lage befassen, unter anderem Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und um 10 Uhr geben der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler eine Pressekonferenz. In Wiesbaden findet heute die erste öffentliche Sitzung des Landtags-U-Ausschusses zum rassistischen Anschlag von Hanau statt. Drei Hinterbliebene der Mordopfer sollen als Zeugen gehört werden. Gleichzeitig wird es morgens eine Mahnwache geben, als Zeichen der Solidarität. Wenn Sie heute viel Lila auf der Straße sehen, dann ist das ein tolles Zeichen. Denn heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. In vielen Aktionen wird auf Themen wie Inklusion oder barrierefreies Arbeiten aufmerksam gemacht. Ein sichtbares Zeichen des Aktionstags ist eben die Farbe Lila. Die Allianz Arena zum Beispiel wird heute den ganzen Tag über Lila leuchten. Viele Menschen werden Lila tragen. Und auch hier bei Welt wird eine lila Flagge gehisst. Zum Schluss noch eine kleine Bitte von uns. Wir haben eine kurze Umfrage erstellt, weil wir wissen möchten, was Ihnen an Kickoff gefällt, vor allem aber auch, was wir noch besser machen können. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen würden, bei der Umfrage mitzumachen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Sie können uns natürlich auch immer gerne direkt schreiben an kickoff@welt.de oder uns auf den Plattformen bewerten. Kickoff Politik können Sie Montag bis Freitags hören, jeden Morgen ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die letzte Folge für diese Woche. Am Montag zum Nikolaus startet meine Kollegin Sonja Gillard mit Ihnen in die nächste Woche. Ihnen vorher noch ein schönes Wochenende und einen schönen zweiten Advent.